0: Gut, dann zähl mich doch mal rein. Dann äh, mache ich das natürlich sehr gerne. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hm. Go. Oh Entschuldigung. <lacht> Schlagkraft, ja. Ausgabe 343. Wir schreiben Dienstag, den 18. August sind zusammengekommen in kleiner Runde. Äh, der Wutke muss sich wahrscheinlich noch von, seinem, von der gestrigen, vom gestrigen äh, Sneak-Besuch erholen. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Ich dachte schon, du meinst immer noch von dem Bayern-Spiel, aber okay. Ähm,
0: ja, ich finde, die Ausgabe geht schon gut los. Ich zähle dich rein, du fängst sofort an zu gehen und dann rede ich hier ins, ins
1: Intro rein. Also ich finde, das, das ist schon auf einem guten Weg bisher. Das, also es äh, kann, kann nur besser werden. Denk In ich mir vielerlei Hinsicht ist das denk Das Denke ich natürlich... mir heute wiederholt
0: schon, aber äh, schauen wir mal. Was, was hat sich wiederholt? Das denke ich mir heute den ganzen Tag schon, dass es nur noch besser werden kann. Und bisher Ach hat es so. es noch nicht ganz bewahrheitet. Aber ja, schon.
1: aber... Ich bleibe ja charakteristisch optimistisch. Ist das, ist das vielleicht so wie der Karriereverlauf von Daniel Cormier? Ähm, legendär, willst du damit sagen? Ja, absolut. Wir haben ja letzte five, Woche schon
0: all time oder was? Oder, oder nicht. Wir haben ja letzte
1: Woche schon darüber geredet, dass der Gewinner dieses, dieses Kampfes wirklich der äh, größte Heavyweight aller Zeiten ist und haben uns natürlich selbstverständlich dagegen geschreut, weil wir äh, aus Zeiten kommen, wo es noch diesen gewissen Fedor gab. Ähm, dann äh, ja, gab es ja jetzt auch sehr viel Backlash dafür zum Teil, ähm, weil äh, Daniel Cormier ja seinen Titel nur gegen äh, Derrick Lewis verteidigt hat, was natürlich mittlerweile auch sehr viel Aussagekraft hat. Aber ich meine, ich meine, es ist Heavyweight, also das ist es
0: ist schon ein Top-Sieg. So, das spricht jetzt vielleicht weniger für Cormiers Legacy als gegen Heavyweight, aber hey, Derrick Lewis hat sich <lacht> über mehrere Jahre jetzt als top 5 Heavyweight etabliert. Ja, also von daher.
1: Ja, dann red doch mal über den Kampf, Jonas.
0: Ja, ich muss sagen, der Kampf, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe auch gefühlt, auch wenn ich wenig zum Kampf gelesen habe, doch einige sehr unterschiedliche Meinungen gesehen. Irgendwie alles von, ja gut, glaube ich, ein Klassiker hat den keiner genannt, aber doch ein irgendwie toller Kampf und der beste der Trilogie und toll, wie beide irgendwie adaptiert haben, bis hin zu, das war der dummstmögliche Kampfausgang, und den haben wir gekriegt und ich bin auf der Skala so ein bisschen mehr hin zum Letzteren, würde ich sagen. Also ich fand den Kampf auch ja, relativ frustrierend, muss ich sagen. Also er war sicherlich schon gut. Ja, ich meine, du hattest natürlich auch ähm, deutliche Momentum Swings du hattest ähm, Siepe, der angeklingelt wird in der, ich glaube, war es ersten Runde, dann Kormier, der fast gefinisht wird in der, war es Ende der zweiten Runde. Ähm, und ja. dann hattest du halt einen Kampf, der dann insgesamt halt doch ähm, sehr, sehr eng war. Ich finde schon, dass die das Momentum sehr, sehr deutlich in Richtung Stiepe gezeigt hat, eigentlich, aber dann kommen ja sich durchaus, glaube ich, in der, war das die Vierte, glaube ich, nochmal ziemlich gut zurückgekämpft hat, also der Kampf war dann schon eigentlich sehr eng auch und hart umkämpft und für einen Heavyweight-Kampf natürlich auch von von dem Tempo her und, und dem, was man da gesehen hat, natürlich besser als 99 Prozent der Heavyweight-Kämpfe, die man sonst so zu sehen das bekommt. Das heißt, die Reclus-Kämpfe? Ja, ja, genau. Genau. Ähm, aber insgesamt fand ich es trotzdem irgendwie ein bisschen frustrierend. Also ich weiß ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich es irgendwie formulieren soll, weil irgendwie fand ich, ähm, beide haben natürlich versucht, auf die Kämpfe vorher wieder einzugehen. Das teilweise auch nur so mittelerfolgreich fand ich. Also ich fand zum Beispiel, Steeper hat wieder ganz gut losgelegt und eigentlich mit den Bodyshots wieder ganz gut angefangen und die dann im Laufe, im, Lau im Laufe des Kampfes wieder vergessen. Also es war irgendwie andersrum als im zweiten Kampf. Ähm, Komi hat sich auf jeden Fall nicht mehr so sehr auf seine seine ähm, ausgestreckten Arme verlassen.
1: Das hat sich <lacht> <und nicht so lacht> auf seine ausgestreckten Finger vor allem.
0: Ja, da kommen wir ja auch noch zu. Aber das hat es vielleicht natürlich auch ein bisschen schwieriger gemacht, die die Bodyshots dann immer zu landen. Ähm, trotzdem fand ich halt auch gerade, dass die beiden Knockdowns oder fast Knockdowns letztendlich darauf hinausgelaufen sind, dass beide halt einfach einmal wild nach vorne gegangen und sind und geschwungen haben und dann halt getroffen haben. Also, ob das jetzt an dem kleinen Oktagon liegt oder wie auch immer, ist vielleicht nochmal noch mal ein anderes Thema. Aber ja, es war natürlich schon ein guter Kampf. Ja, es war jetzt trotz des, des fünfrundigen Ausgangs kein Fight of the würde ich sagen, ganz klar. Bitte? Aber es war, war schon ein guter Kampf. Ja, wie gesagt, sehr eng. Für mich auch letztendlich mit dem mit dem richtigen Sieger, auch wenn Kormi sicherlich das wieder wieder gut gemacht hat. Aber es gab letztendlich trotzdem auch viele Sachen, die mich irgendwie dann doch so ein bisschen frustriert haben. Ja, dass Steeper dass immer noch, äh, dass das Steeper halt im ersten Kampf von von diesem Schlag im Clinchbreak ausgenockt wird. Im zweiten Kampf wird er davon auch ein Dutzendmal hart getroffen und hat halt einfach Glück, dass er nicht ausgenockt wird. Im dritten Kampf ist es ihm wieder passiert. Also irgendwie hat er da auch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden. Oder halt Cormier ist einfach so gut darin, klar, ne, dass man das schlecht verhindern kann. Ähm,
1: Wobei ich, ich hab, halt finde, die Position hat er im Clinch halt sehr gut kontrolliert. Das hat DC ja auch gesagt, ne? Ja, also also ich finde... Bei in bei diesen den, Breaks hat der, ist er den, halt ziemlich offen immer, ne? Ich finde, in den späteren Runden hat
0: er es ziemlich gut gemacht, das stimmt. Da hat er den Clinch halt ja teilweise auch selber aktiv gesucht. Aber ich finde, gerade am Anfang wurde er halt immer wieder auch von diesen, genau diesem gleichen Schlag wieder erwischt. Äh, und dann, äh, ja, es gab halt so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, irgendwie äh, war das jetzt äh, weiterhin nicht, wo ich sage, boah, das hat sich jetzt angefühlt wie der Kampf der besten zwei Rates ever, auch wenn dies... So vielleicht wie, vielleicht kann, Steeple, kann Steeple kann man sicherlich argumentieren auf jeden Fall, ja, bester ufc wird auf jeden Fall. Bei Cormier liegt es auf jeden Fall, wenn du sagst, er ist nicht einer der Besten, dann liegt es auf jeden Fall auch nicht an seinem Talent, sondern einfach auch daran, dass er halt äh, seine Karriere auf zwei Divisions aufgeteilt hat. Dadurch ist natürlich die, der individuelle Run in einer US-Klasse halt automatisch schlechter, als wenn er die ganze Zeit in einer gewesen wäre. Na, also klar, zwei unfassbar gute Kämpfer, aber trotzdem äh, fand ich den Kampf irgendwie äh, dann doch äh, wieder ein bisschen frustrierend. Aber wie hast du das denn gesehen?
1: Also hier hat man ganz klar gesehen, dass sich äh, Qualität gegen Quantität durchsetzt. sieht ja. zeigt über drei Kämpfe Eye-Pokes und äh, Stiepe zeigt halt einfach einmal den perfekten Eye-Poke und äh, holt sich hiermit äh, die Trilogie, das muss man halt ganz einfach so festhalten gab da diese Kontroverse, dass Mark Goddard das nicht gesehen hat und hat sich auch entschuldigt und hier und da. Ja, man muss natürlich trotzdem sagen,
0: die DC kann natürlich auch nicht einfach aufhören, wird zu kämpfen. Das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Das ist richtig. Zumal die, das ja eh kurz vor der Ringpause war. Und ich glaube halt nicht, dass es was daran geändert hätte, weil die, weil C eh nicht aufgehört hätte, also aus dem Kampf rausgegangen wäre. Ja, er hätte okay. eine Pause bekommen, die hat er durch die Ringpause sowieso bekommen, deshalb sehe ich halt nicht, dass das hier irgendeinen Einfluss genommen hätte auf irgendwas. Sie hat immer auch keinen Punkt abgezogen, weil äh, ich meine bei DC hat er vorher im Kampf auch schon ein äh, iPhone gezeigt, da wurde auch nichts gemacht. Ähm, Loblo Low -low gab es ja, glaube ich, auch gegen, gegen Steeper meine ich, ne? Äh, ja, genau. Und äh, da passiert ja nichts und äh, ich finde ja auch, dass wie Rory McDonald vorgeschlagen hat, dass man äh, die Handschuhe weiter nach innen biegen muss und so weiter. Ich glaube halt, dann äh, würden die Leute halt von oben halt eye -Pokes zeigen mit gekrümmten Fingern. Das würde halt nichts ändern. Das Einzige, was man halt machen kann, ist den Leuten halt Punkte abziehen, auch ohne, dass sie eye -Pokes zeigen, sondern einfach äh, darauf hinweisen, dass man nicht mit geöffneten Händen äh, zu kämpfen hat. Punkt. Ja, Außer man meine, es, halt.
0: es gibt hm? ja viele Refs, die auch diese Warnung immer wieder wiederholen. Aber ich habe, glaube ich, auch noch nie erlebt, dass jemand dafür einen Punkt abgezogen hat, dass jemand bei nach der siebten Warnung immer noch die Hände ausgestreckt hat, zum Beispiel. Und ja. dann kannst du natürlich auch warnen, so oft du willst, dann wird da natürlich nie was passieren. Ist ja vollkommen klar.
1: Also Hat Herb-D nicht mal so ein Servicekampf zwei Punkte abgezogen?
0: Äh, aber dann glaube ich auch, es gab letztens irgendwann so einen Kampf, wo jemand
1: wo jemand zwei Punkte abgezogen wurde, weil er irgendwie drei mal hintereinander am Stück gefault hat. oder irgendwie Nein, nicht. nein, aber der hat äh, ermahnt, ermahnt und dann direkt zwei Punkte abgezogen. Ich meine, okay. äh, es war ein Alex Caceres-Kampf gewesen. Das ist aber schon das ewig stimmt, es, es gab irgendwann mal so einen Alex
0: Caceres-Kampf, wo er zwei Punkte verloren hat, aber ich weiß nicht mehr warum. Das kann durchaus sein. Ja, ich habe das jetzt nicht mehr
1: nicht mehr im Kopf. weiß nicht, ob du Ich meine, es war Alex Caceres gewesen.
0: Ist durchaus möglich, möchte ich jetzt nicht in, in Abrede stellen. Ähm, ja, wie auch mhm. immer, aber ja, klar, letztendlich. Ich meine, es gab da ja auch diesen, diesen sehr schönen Tweet, ähm, wo jemand dann so ein Freeze-Frame gemacht hat, in die, von dem Moment, wo, wo Steepes äh, Finger quasi das Auge trifft und du wirklich auch siehst, dass Cormier genau die gleiche Bewegung gerade auch macht. Äh, und wo dann der Kommentar mhm. war, auch hier bei den Alpux hat sich halt wieder der, der Reichweitenvorteil von Steepa ausgezeichnet. Also ich haben sie beide das Gleiche probiert. Und ja, sie hat halt einfach die längeren Arme gehabt. Äh, von daher würde ich da auch ähm, jetzt nicht das große Fass aufmachen wollen. Deswegen es ist es natürlich sehr unglücklich, dass es das passiert. Das Auge von Komi sah auch wirklich sehr schlimm aus. Ähm, du kannst natürlich auch überlegen, wenn er wirklich ähm, in der Ringpause sagt, I can't see und dann irgendwer von der Commission so daneben steht und sich in der Nase bohrt, kannst du natürlich den Kampf auch abbrechen, wenn ein Kämpfer sowas sagt. Aber es wird natürlich auch nie passieren. Na, aber eigentlich, wenn ein Kämpfer sagt, ich kann nichts mehr sehen, dann gehört der Kampf halt gestoppt. So, ist auch nochmal ein anderer Punkt. Na, aber äh, gut, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und äh, das überrascht ja sicherlich auch dann keinen mehr.
1: Nee, und ähm, viele sagen ja auch, dann hätte der, der äh, Ringdoktor eingreifen können, wenn man den Kampf unterbrochen hätte. Der Ringdoktor Ring kann auch eingreifen in der Ringecke, in der Pause. Ne? Also das ist nur... Ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, was was die Regeln sind, also ob man den
0: ähm, den den Doktor quasi reinrufen muss oder ob der von selbst machen kann, keine Ahnung. Also ich glaube, er kann auf jeden Fall den Kampf nicht im laufenden Geschehen unterbrechen, da bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Äh, aber kann sein, dass er das kann ja jederzeit in
1: die Ringecke gehen, oder?
0: Das das kann durchaus sein. Ja, das bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, aber ist ja auch egal, weil ich meine, es ist MMA und dass sowas nicht passiert, darüber müssen wir uns halt auch nicht mehr wundern, ne?
1: Nee, nee, klar. Das auch, war übrigens oder, äh, Alex Casares gegen Edwin Figueroa. UFC 143.
0: Ja, da, das, da kommen irgendwelche ganz vagen Erinnerungen hoch, das stimmt, ja.
1: Ja. Von ja. daher, äh, ja, großartig. Äh,
0: aber, aber wie hast du den Kampf denn, denn gescored? Also den
1: Kampf habe ich eigentlich genauso gesehen wie du. Ich hatte auch eigentlich, um ehrlich zu sein, die erste Runde bei Steeple, weil viele haben das kritisiert und gesagt, hier und da. Ich fand, das finde ich der erste... Ja. Also allein wegen Volume hat, glaube ich, Diepe doppelt so viele äh, Strikes gelandet äh, und DC hatte halt diesen einen kleinen Moment am Ende, wo ich auch nicht weiß, ob das überhaupt äh, knapp war. Er hat ihn halt niedergeschlagen oder so erwischt oder wie auch immer. oder.
0: Ich, ich, ich glaube, es wäre ja im Boxen auch kein Knockdown gewesen, oder? Weil oder er hatte off -balance ja Balance
1: oder so. Also
0: ich ich, ich glaube schon, dass es ein guter und harter Schlag war, aber ich glaube, Diepes Hand war ja auch nicht auf dem Boden, sondern er hatte ja kurz vorher noch so gestoppt.
1: Ja. Ich also sind. also ähm, ja. War Ich kann für, ich kann da beide Sichtweisen verstehen auf jeden Fall. Ne? Auf der Wobei Fall. ich halt finde in der zweiten Runde hat die äh, Stipe, äh den äh, also das war näher am finde ich in meinen Augen. Ne? Darf man natürlich auch nicht ja. so bewerten. Es gibt auch Leute die haben irgendwelche Runden dann ich glaube die Runde 10-8 gegeben oder sowas ist ja auch ist ja auch wurscht. Ich ähm, ich denke halt dass dass Stiepe hier auch den Kampf gewonnen hat. Und äh, ich find, fand den Kampf auch gut auf hohem Niveau, vor allem, wenn man wenn man sich ansieht, dass es halt Heavyweight ist. Und ähm, ja, äh, fand den Kampf jetzt auch mehr gehypt, als dass er war. Und äh, wenn DC sich dann dahinstellt und sagt, wir haben den Leuten eine Show geboten und hier und da, finde ich das auch echt ein bisschen übertrieben, weil so geil war der Kampf jetzt auch nicht. Ich möchte jetzt nicht sein, dass das der äh, schlimmste zu erwartende Ausgang wäre, weil da glaube ich nämlich wäre... DC will seine Karriere beenden, gewinnt eine Decision, hässlich, und äh, kommt dann doch nochmal zurück, um gegen John Jones im Heavyweight den Titel zu verteidigen. Ähm, das finde ich, glaube ich, noch schlimmer, aber mein Gott, soll DC seine Karriere so beenden, er hatte eine großartige Karriere, ähm, kann man, glaube ich, irgendwo habe ich es auch gelesen, King Mo ähm, zu danken, der äh, Daniel Cormier damals überredet hat, MMA zu machen, für dass er das vorher überhaupt nicht gemacht hat und eigentlich nur reiner Ringer war, hat er wirklich das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, in Allerdings, mal, wie schon vorher gesagt wurde, nicht so tiefen Divisions, aber ähm, ja ich fand das im Vorfeld auch immer äh, großartig, dass er Stiepe Feigling genannt hat und dass er weglaufen würde vor ihm, wenn Stiepe gerade als äh, Rettungssanitäter und Feuerwehrmann mit äh, Corona äh, genug zu tun hatte. Das nun nebenbei. Ähm, ja, also ich meine, es gibt genug
0: Aussagen von der Kommi die sehr symp sympathisch aussehen, wenn man da zu tief sich reinliest. Äh, ja, gerade absolut. Auch, was er so zu Gewerkschaften sagt und so. Also du merkst natürlich schon, dass er sich gerne als neuer Dana White
1: irgendwann äh, positionieren möchte. Äh, aber ja, ich meine letztendlich... Aber er ist ja von, schwarz, Jonas.
0: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, tatsächlich, ja. Ähm, ja aber er
1: ist mit einer weißen verheiratet. Vielleicht könnte aber, man so äh, dann... Die...
0: Gott, war, war das nicht mal so ein Anderson Silver Catchphrase, dass er gesagt hat, I want to be Dana Black oder irgendwie sowas? Das kommt mir gerade irgendwie alles sehr bekannt das so vor. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor alles, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ist ja auch egal. Okay, Auf jeden ja. Fall, äh, man kann natürlich sicherlich sagen, dass, ähm, dass er eine wunderbare Karriere hatte. Auch dafür ist er hat ja jetzt auch nicht als der Allerjüngste angefangen. Und ja, das Black Dana war ein Anderson Silver es. <lacht> ähm, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Black genau, Dana und dann, hatte ich auch so dann, dann hat er dann hat er ähm, dann hat er halt, ähm, wie gesagt, wunderbar diese, diese Transition auch gemacht bei Strike Force, dann diese, diesen Grand Prix gewonnen, ähm, dann auch Light sehr erfolgreich gewesen, zwei Titel gewonnen, also ich meine, viel besser geht's halt nicht, ja, äh, und das ist schon in dem Sinne auch in der kurzen Zeit, die er hatte, hat er halt schon extrem viel erreicht und auch den Sport sehr geprägt, ja, sei es jetzt als Kämpfer, als Kommentator, ich glaube, als Trainer bei A.K.A. ist er auch ein riesengroßer Einfluss gewesen auf sehr, sehr viele Kämpfer die wir jetzt schon sehen und die in der Zukunft noch kommen werden. Wenn ähm, wie
1: Luke Rockhold jetzt zurückkommt. So
0: <lacht> genau, junge Talente wie Luke Rockhold zum Beispiel, genau. Äh, oder sei es halt, dass er immer noch halt hier Wrestling-Coach ist in irgendeiner Highschool oder sowas. Ja, und Gilroy, in, halt. In, in der in der Community noch sehr aktiv ist, in der, in der Ringer-Community und so. Äh, also da hat er schon natürlich in, in seiner doch relativ kurzen Zeit extrem viel bewegt, ja. Und ich meine... Äh, du hast ja sicherlich auch bei der Show gesehen, die ganzen Tweets, die eingelandet wurden. Äh, sonst blendet die UFC ja gefühlt einfach irgendwelche random Leute ein, die teilweise noch nicht mal irgendwelche Hashtags benutzen, sondern einfach nur über die Show reden. Ja, also <lacht> da, da könnte auch unser Twitter-Account manchmal vorkommen, im Zweifel.
1: Ja, also wenn von, wir zu der Zeit wach ja, wären, dann hätte ich
0: von, von der Bekanntheit der, ähm, der Leute. Äh, und diesmal war, muss man halt schon sagen, es waren schon einige große äh, Celebrities dabei und gefühlt die meisten, die pro DC geäußert haben. Ja, LeBron James, äh, äh, Paris Hilton, äh, irgendwelche anderen US-Sportler, die mir alle nichts sagen. Ja, ähm, natürlich. Und äh, natürlich am allerwichtigsten Logan Paul natürlich. Ja, das ist natürlich der größte davon von allen. Tim, Logan so, Paul
1: so, habe ich gesehen, von, ja. Von, von Logan Paul. Ähm, nein, aber... Dass seiner Razzia auch wieder twittern darf.
0: Genau, also von daher, da hat DC schon eine, eine sehr denk denkwürdige und, und große Karriere hingelegt und wenn er jetzt wirklich es schafft, abzutreten, dann kann man ihn dafür auch nur beglückwünschen, weil er tritt halt auf oder sehr nahe des Zenits ab, was auch die wenigsten Kämpfer schaffen. Ja, also wenn er das schafft, dann, dann ziehe ich auch meinen Hut und, und sage Chapeau. Äh, mal schauen, ja, ob, ob sich, ob doch noch, ob doch nicht John Jones ihn jetzt irgendwie zurücktrollt oder weiß der geier was da noch passiert. <lacht> äh, aber will fürs, Erste, Arzt, fürs Erste würde ich sagen, es war eine tolle Karriere äh, und ähm, hat hier durchaus einen würdigen Abschluss gefunden. Weil ne, selbst wenn du einen engen Kampf gegen Stiepe verlierst, ist es ja jetzt auch absolut äh, nichts, äh, was irgendwie einem die Legacy äh, äh,
1: tainted oder ähnliches. Entschuldige, Jonas, ich musste kurz äh, gucken auf äh, Gian Villantes Wikipedia, wann er seinen nächsten Kampf hat, und habe dieses Bild gesehen, was sein Profilbild bei äh, Wikipedia ist.
0: Es ist so, so ähnlich wie diese... Ähm wie diese Bilder von Alistair O'Ream, der bei irgendwelchen japanischen Gameshows auftritt und dann so fünf Frauen hochhebt, nur dass die am Land deshalb mit irgendwelchen Kindern macht. Die ja. vermutlich alle nicht seine Kinder sind, sondern einfach und irgendwelche hey, random Kinder. Ich glaube, sein Sohn ist hat. letztes Jahr
1: jetzt geboren worden. Und
0: äh, aber der weißt du, was ihn... mich an dem Bild am meisten verstört?
1: Bitte, sag's mir.
0: Er hat ein T-Shirt an. Was ist da los? Das ist,
1: das ist wirklich verstörend.
0: Ich meine, es wäre vielleicht auf eine andere Art und Weise verstörend, wenn er da kein T-Shirt an hätte mit den ganzen Kindern um ihn rum, aber trotzdem äh, irritiert mich das. Und, also der der heißt, ist, äh, und der ist mehrere der,
1: Rekorde im Ringen von der Hofstra University.
0: Und der heißt Gian Piero Villante, das ist ja
1: großartig. Ja, und sein Sohn heißt Gianluca. Ähm, aber äh, er hält von der äh, Hofstra University mehrere Rekorde für die Ewigkeit. Äh, ich weiß nicht, ob es Football oder Ringen war. Auf jeden Fall haben wir das Programm danach abgeschafft, nachdem er das gemacht hat. Deswegen. <lacht> <lacht> besser wird's nicht mehr habe ich leider nicht gesehen, weil er seinen nächsten Kampf hat, weil ich von diesem Bild abgelenkt war, aber ich dachte, wenn 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 Gian Villanti kämpft, dann könnte ich mal aggressiv auf Twitter zugegen sein und versuchen ähm, Also ich, ja. ich, ich dachte, ich dachte übrigens, wo das was ich äh... gerade sehe, Geburtstag. Gian Belanti hat heute Geburtstag. <lacht> <lacht> Hervorragend. Vielen, vielen Dank für dieses Update, Wutke. Das ist also, perfekt. 35 wird er heute. Nee, ich habe das jetzt nur von dem Wikipedia-Bild
0: hier gerade gesehen. Ja, ich, ich weiß, aber du machst halt hier den Wutke quasi jetzt in ja, der. Ja, natürlich.
1: Das ist natürlich traumhaft. Aber es ja. geht nur um Gian Villanti. Alles andere ist heute uninteressant. So toll. Also, ja, spätestens,
0: wenn, wenn äh, spätestens, äh, wenn Gian Piero Villante sich einen Hero-Titel sichert, dann ist Cormier sofort <lacht> ja.
1: Würde ich sagen. Da, ja, jetzt, Sorgen. jetzt wo DC abgetreten ist, äh, ist der Weg frei für ihn. Das auf jeden Fall, ja. Ja, äh, zu dem Kampf jetzt nochmal. Also, äh, ja, Stipe wird jetzt vermutlich dann gegen äh, Gano Lewis Gewinner oder John Jones kämpfen oder was weiß ich. Man wird sehen. Ja. Vielleicht sollte er auch einfach äh, weiterhin äh, Feuerwehrmann sein.
0: Also, ich, ich ich würde jetzt, würd jetzt ja nicht sagen, dass die USA aus der Krise raus sind. Also da könnte man durchaus First Responder noch eine Weile gebrauchen. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist denn
1: großartig. Jonas, dein Lieblingskämpfer. Sean O'Malley hat verloren gegen äh, Marlon Vera. Ich weiß gar nicht, habe ich mich letzte Woche dazu durchgerungen, Sean O'Malley zu hypen? Ich, 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 glaub, ich halt, glaube nur so halb, oder? Das klingt nach dir.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Also,
1: Nachdem man dann, den Veteranen des Sports Eddie Wineland, äh, Wineland besiegt hat und bei Sportcenter war, hast du, glaube ich, den äh, Sean O'Malley High Train äh, ich angefangen mein, zu fahren. Ich, ich, ich würde ja auch weiterhin sagen, dass Sean
0: O'Malley weiterhin natürlich ein sehr talentierter Kämpfer ist und der auch noch ein Contender werden kann. Nur wenn er halt sich im Alter von, ich glaube, 25 ist er jetzt oder so, ne, wenn er sich äh, da schon zweimal ja. scheinbar die gleiche Fußverletzung zufügt im Kampf, das ist jetzt schon kein besonders gutes Zeichen. ja gerade als jemand, der sehr über seine, seine Explosivität auch kommt, äh, dadurch, dass er halt schnell die Distanz schließt und auch mal ein paar wilde Aktionen zeigt, wenn er dann halt sich einfach den Fuß äh, so komisch rollt und dann, also beim letzten Mal hat er ja glaube ich dann alle Bänder da gerissen oder weiß ich nicht was äh, und diesmal schien es ja irgendwas ähnliches gewesen zu sein. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein positives Zeichen für seine Zukunft, sagen wir es mal vorsichtig so. Äh, letztendlich ist es natürlich auch ein sehr unbefriedigender
1: Ausgang des Kampfes, weil das Jonas, hätte halt... Ein, ein, ich ja. habe die Lösung dafür. Ja, bitte. Er muss einfach den Tape Guy von George Stodoropoulos anrufen und dann ist er so voll getaped, dass da nichts mehr schiefgehen kann. Verstehe ja. Ehemaliger Halbkämpfer von dir.
0: Von George Stodoropoulos tapen lernen ist auf jeden Fall uh,
1: bis Dennis Rivera kam eine, eine gute... und in mit B.J. Penn Takedown Defense besucht hat.
0: Ja genau, das, das ist. Das ein, waren die guten Zeiten. Das ist das ist ein absoluter Deep Cut von dir hier, ja. Mm. Ähm, nein, also davon abgesehen. Äh, natürlich sehr schlechter Ausgang. Eigentlich auch für beide, weil es ist ja trotzdem jetzt ein Sieg, wo man sagt, ja, okay, wer hat jetzt natürlich einen großen Sieg gehabt. Gleichzeitig wird trotzdem jeder irgendwie so ein bisschen denken, ja, okay, das war jetzt ja auch kein echter Sieg so. Na, und jetzt wollen sie alle vielleicht das Rematch haben. Okay, von mir aus, aber er wird jetzt nicht einen Title Shot kriegen nach dem Sieg, so zum Beispiel. Also hätte er eh nicht gekriegt, weil er ist halt nicht Sean O'Malley. Und Sean O'Malley hätte einen gekriegt, so ungefähr. Äh, aber trotzdem ist das natürlich eigentlich auch so ein bisschen unbefriedigend. Ja? Und ich meine, es gab dann ja viele Diskussionen. Ich habe da jetzt äh, auch nicht dran teilgenommen. Ich habe mir nicht den Kampf jetzt äh, 17 Mal in zwei Frames pro Sekunde äh, Slow-Mo angeguckt. Ja? Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob O'Malley sich selber das Bein am Anfang verdreht hat oder Nein, ob nur, da, das war.
1: Trittwirkung. Ähm,
0: ob da wäre schon einen Tritt vorher gelandet hat und was jetzt, ne, was, was da jetzt genau der Auslöser von was war letztendlich sage ich natürlich, du kannst natürlich den Sieg mal wäre nicht absprechen. Ne? Er hat halt, wenn sich der Gegner verletzt, egal ob durch Fremdeinwirkung oder oder durch dich ausgelöst, ne, letztendlich musst du das natürlich ausnutzen und wenn du halt gewinnst, dann hast du gewonnen und dann ist alles gut. Von daher kann man ihm da jetzt den Sieg auch nicht madig sprechen. Und man muss ja auch sagen, er hat das ja auch wunderbar gemacht, weil er hat Sean O'Malley halt ausgenockt. Er hat ihn nicht mit einem Leckkick besiegt. Ja. John Milley ist zu Boden gefallen und dann hat er ihn wunderbar ausknockt mit diesem Ground Pound, wo ich auch weiterhin sage, dass das eine, eine sehr gute Stoppage war.
1: Äh, weil dieser, sag jemand, dass es keine gute Stoppage war.
0: Äh, ja, die Kommentatoren zum Beispiel.
1: Ja gut, die. die ja, John hat doch
0: ja. ungefähr siebenmal gesagt, dass die Stoppage interesting war. Ähm,
1: ja, sie ich mal mein, richtig?
0: Er, er, sie war natürlich früher, als man das oft gewohnt ist, was in diesem Fall ein sehr gutes Zeichen ist, weil es ist meistens eher zu spät. Das war, also, Hort, das war früh. Genau, Höppdien hat da vielleicht sich auch mal die Kritik von den Hardy insgeheim dann doch äh, hm. zu zu Herzen genommen, ich weiß es niemals. nicht. Niemals, niemals. Ähm, ja, kann ich mir auch schwer vorstellen, muss ich zugeben, ja. Das
1: kann es nicht sein, Jonas.
0: Aber wie auch immer, äh, warum, was auch immer der Auslöser war, es ist ja erstmal eine, eine sehr lobenswerte Sache, sagen wir es einfach so. Ähm, und äh, dann hat Marlon Vera, wie gesagt, er landet diesen einen, ich glaube, einen Schlag, dann ein schwerer Ellbogen, wo O'Malley schon so kurz im Land der Träume zu sein scheint, dann noch ein zweiter und dann geht halt Hölflin schon direkt dazwischen. Aber
1: das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ist vollkommen in Ordnung. Und ich meine, man hat ja nach dem Kampf auch gesehen, dass O'Malley überhaupt nicht mehr stehen konnte und nix. Also der hätte eh nicht weiterkämpfen können. Ja, also nicht,
1: ja? ich finde auch, abgesehen davon, wenn er hätte stehen können, war das nur gut. Ja, ja, klar, so ja, klar. Also, ne? also, ja, genau, so meinte ich das davon. jetzt nicht.
0: Das war jetzt vielleicht missverständlich. Ja, genau. Also es war unabhängig davon eine gute Stoppage. Selbst wenn die jetzt zu so früh gewesen wäre, er hätte, selbst dann hätte ich mich nicht aufregt, weil er hätte halt eh kein Comeback schaffen können, so wie er danach aussah. Aber ja, es war auch so eine vollkommen legitime und gute Stoppage. Deshalb muss man halt sagen, Marlon Vera äh, hat hier natürlich... Äh, er hat ja natürlich profitiert von der Verletzung, wie auch immer die entstanden ist, aber er hat halt auch das Seine dafür getan. Er hat hier grandiosen Killerinstinkt bewiesen, hat den Kampf wunderbar gefinisht und das musst du auch erstmal machen. Ja? Also das, das, da gebührt auch viel Respekt für. Und ja, für schon Monee ist es natürlich äh, ja der fast so ungefähr schlechtmöglichste Ausgang. Ich meine, gut, er verliert weniger Hype, ja, als wenn er jetzt einfach clean und klar verloren hätte. Man kann das natürlich weg... Äh, ja, er hat äh, die
1: Verletzung gesellt, das kann man schon so genau, sagen.
0: Genau, er hat das sehr, sehr gut gesellt natürlich auf jeden Fall. Ja, man kann das natürlich dann nachher so weg äh, so verklären so ein bisschen oder so. Klar, aber ich meine, er wird jetzt vermutlich wieder eine Weile äh, out of action sein. Ja, ich meine, nach diesem zukunft tat kampf war er halt über zwei Jahre weg. Das lag zum größten Teil an Usada, aber ich glaube schon, dass das auch eine schwere, ähm, schwere Recovery für ihn war damals, nach der Verletzung. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber er ja, ist natürlich ein sehr... Äh, unglücklicher Ausgang, gerade bei dem Kampf, wo man sich am meisten gefreut hat, so unter, unter Action-Fight-Potenzial oder sowas.
1: Also einmal möchte ich sagen, dass es äh, das hier ganz klar äh, Trittwirkung war für mich. Das nun mal nebenbei. Und äh, ich tito äh, äh, Vera auch nicht besonders äh, sympathisch finde, genauso wenig für Sean O'Malley. Aber bei Sean O'Malley ist es halt so, der ist ungefähr so gehalt für die Tesla-Aktie. Und äh, du hast ihn von,
0: natürlich auch die ganze Zeit geschortet.
1: <lacht> Absolut. Hätte ich mal besser gemacht. Es hätte sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, er ist, ist ein interessanter Actionkämpfer. Er hat diesen Sieg gegen Eddie Wineland, wo ich auch nicht weiß, ob Eddie Wineland noch auf dem äh, auf dem Gipfel seines Schaffens bestimmt nicht ist. Aber äh, ob das jetzt noch so viel aussagt im Jahr 2020 äh, ihn zu besiegen. Weil er sei auch mal dahingestellt. Ähm, ja, äh, er war ja auf dem Weg zum Title Shot. Das ist ja so ein, was, wo kommt der her? Dana White Contender-Serie? Ja, ne? Äh, ja, ja, ja. ja. Ähm, und von daher ist es klar, dass die UFC ihn hypet. Ich verstehe es immer noch nicht, aber gut. Der Ruf äh, des Hypes äh, eilt ihm vielleicht sogar voraus. Und da Jonas ihn ja jetzt auch letzte Woche gehypt hat, ist das nur die logische Konsequenz, dass er hier War es das hat.
0: jetzt? Ja, war es das jetzt?
1: Klar. Ein Kämpfer, den du sicherlich auch mal äh, äh, gehypt hast, war JDS, oder Jonas?
0: Ähm, mit JDS habe ich natürlich äh, auch zu Recht gehypt als langjähriger Heavyweight Champion oder ja nicht langjähriger, lang äh, aber als ehemaliger Heavyweight Champion also. natürlich auch zu Recht, aber äh, ja, der der Fall von JDS ist natürlich tief gewesen und jetzt haben wir glaube ich ja drei Niederlagen am Stück ne, und Leute reden über ich. Karriereende und ähnliches, das ist ähm, cool. also äh, das ist natürlich ein, äh, ein tiefer Fall auf jeden Fall. Ja, gleichzeitig ja. muss ich halt sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt wahnsinnig überraschend war. Also, Weil
1: er hat letztes Jahr noch äh, Derrick Lewis besiegt.
0: Ach stimmt, der hat noch, er hat noch dazwischen noch einen Sieg gehabt. Nee.
1: Ja, nein, ich hatte nicht, nicht dazwischen.
0: Ach so, okay, 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 okay. Ja, ja, genau. Er hat äh, Derrick Lewis auch noch besiegt, ja. Äh, und Taito Iwasa, also er hatte natürlich dann vorher auch diese Dreikampfsiegeserie, aber ja. Jetzt halt dreimal äh, auch noch ausgenockt worden, was natürlich nicht gut ist. Ja, da jetzt... Äh, ähm, fangen Leute jetzt über Retirement zu reden und so weiter. Ich meine, er ist 36, das heißt, er kämpft noch locker zehn Jahre im Heavyweight, ja, ist ja vollkommen klar. Na, ja, er hat auch, äh, das, das Event der Holyfell, he, Holyfield Sign of Approval gekriegt, der seinen Schnurrbart toll fand. Was ja, man das einem jetzt bringen sein. soll. Ähm, aber ja, äh, letztendlich war das halt eigentlich nicht wahnsinnig überraschend. Ich meine, es hätte natürlich genauso gut sein können, dass er hier den Kampf gewinnt, ja, weil ich meine, Rosenstrück ist jetzt auch nicht jemand, der jetzt ähm, eine riesige Siegesserie hat oder ein riesige wo und sagt, boah, der klatscht jeden weg oder so. Ne? Ich meine, er hat halt solide Kämpfe gehabt. Ja, er hat halt Junior ja, Albini ausgenockt, okay. Ja, Alan Crowder, okay, Andrei Lofsky im Jahr 2019, okay, Overeem, wo er 24 Minuten und 30 Sekunden verloren hat, äh, von Engano ausgenockt worden. Also das war jetzt ja auch nicht, ich sage, boah, der wird ihn jetzt auf jeden Fall wegkloppen und JDS hat hier keine Chance. Ähm, aber bei GDS zeigt sich dann halt doch mittlerweile irgendwie relativ klar, dass, ähm, dass da einfach sehr doch auch im Striking halt durchaus große technische Lücken sind, die jetzt immer halt mehr und mehr Leute ausnutzen können. Und es ist halt schon sinnbildlich, dass er wieder am Käfig gestellt und da ausgenockt wurde. Das ist ja genau das, was Ken Velasquez gemacht hat in den Kämpfen damals, äh, was gefühlt fast alle irgendwie mit ihm machen, weil... Ähm, seine ganze Beinarbeit und so weiter geht halt ziemlich kaputt, wenn er rückwärts laufen muss. Er rennt dann mehr oder weniger unkonsoliert in den Käfig rein. Dann äh, ist, ist, ist die Defensive auch nicht mehr da und dann kann man ihn halt da doch häufiger stellen und dann halt auch äh, zuletzt ausnocken. Ähm, Gerade natürlich, dass, ich meine, deine, deine dein Kinn und so weiter wird natürlich auch nicht besser in, in dem Alter. Ja, also das ist natürlich wird natürlich so gesehen letztendlich auch immer einfacher. Ähm, trotzdem natürlich sehr guter Sieg für für äh, Rosenstrück. ja, Den musst du auch erstmal besiegen den den JDS. Hat man jetzt ja zuletzt auch gesehen. Er hatte ja durchaus noch eine, eine solide Serie damals 2018 2019 hingelegt. Oh ähm, ja, jetzt jetzt reden halt Leute über das Karriereende und sowas. Was äh, ja also letztendlich muss ich halt sagen, ich war auch immer ein riesengroßer JDS-Fan, weil er wirkt halt einfach wie so ein äh, unfassbar brutaler äh, Teddybär, der im Octagon halt unfassbar äh, zerstörerisch zu Werk gehen kann, aber einfach wie der netteste Kerl der Welt wirkt. Äh, und davon gibt es im MMA deutlich zu wenige. Ich meine, ich, ich bin mir Prozent sicher, dass der Bolsonaro-Unterstützer ist, weil das jeder <lacht> <ein> Kämpfer <lacht> ist. Ja, also auch, auch da wieder, man darf da nicht zu tief äh, äh, kratzen, dann findet man bestimmt auch ein paar furchtbare Sachen über ihn. Ja, Keine Ahnung, ich möchte mir jetzt auch nichts direkt unterstellen, aber das, das zeigt ich bin, halt ich meine, auf der Suche. Meine, meine Erfahrung so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem, er wirkt halt immer so unfassbar sympathisch. Und ich meine, auch die Szene, wie, wie er dann da ausgenockt und niedergeschlagen am Boden am Käfig kniet und dann kniet sich halt Jai Zine so neben ihn, und dann sitzen ja so Arm in Arm. Es ist einfach, es ist einfach süß. Ja, also er ist einfach ein knuffiger Typ, so von allem, was man weiß. Und ähm, ich habe immer sehr viel Spaß natürlich auch mit seinen Kämpfen gehabt. Er war immer auch sehr unterhaltsam, natürlich, wenn er, wenn er gewonnen hat. Ähm, aber ja, vielleicht wird es wirklich an der Zeit. Ähm, da mal drüber nachzudenken, weil äh, ich meine, das Problem ist natürlich auch, er hat diesen großen Namen, er wird sicherlich ordentlich auch Geld verdienen, das heißt die UFC wird ihn halt auch immer nur gegen solche Leute stellen, ja. Sie werden ihn jetzt nicht gegen Alexei Oleinik bucken oder sowas, ja. Äh, das heißt, es werden halt dann immer auch weiter gefährliche Kämpfe für ihn bleiben, wo er im Zweifel dann immer mehr Schaden nimmt und das will man halt auch nicht mehr unbedingt sehen. Also das, das war halt dann doch, äh, ja, deprimierend,
1: muss ich sagen. Absolut. Ich finde, dass Junior eher ein kleiner Name ist, das noch nebenbei. Und äh, außerdem würdest du würdest du auch sagen, Jonas, dass die fehlende Knockout-Power von Kevin Velasquez ihn viele Jahre seiner Karriere gekostet hat?
0: Das ist natürlich richtig. Ja. Wenn Cain weil er ihn einfach, einfach nur
1: weich gekloppt hat. Genau, wenn Kevin
0: Velasquez einfach Knockout-Power hätte, dann wäre es sicherlich alles viel besser gelaufen nachher. Ne? Das ist ja vollkommen klar.
1: Ja. Das bleibt festzuhalten. Gut, müssen wir über sonst noch irgendwas reden äh, auf dieser Card? So. Also, Vince from hell, Pichel gegen Jim Miller oder sowas, Jonas. Ja, ne? John Dodson hat einen Kampf verloren, da
0: muss man jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
1: Das ist richtig. Ähm, ähm,
0: ja, ich glaube, sonst hält sich das in Grenzen, was man hier erwähnen muss. Also die Karte war dann schon, naja, durchwachsen, würde ich sagen. Es gab irgendeinen komischen Prelim, wo du mir wieder geschrieben hast, dass ich ihn gucken muss. Du hast ihn natürlich selber nicht gesehen. Wie ich natürlich nicht! Äh,
1: ja, aber äh, sonst habe ich da auch nichts weiter zu e sagen. Also, den ehemaligen. Äh, John Jones, äh, Gegner, Parker Porter.
0: Ich würde sagen, es hat sich ja durchaus so be be ähm, bewahrheitet, was man vorher gesagt hat, dass die Karte halt doch, ähm, ja, sehr top heavy ist.
1: Ja, das stimmt. Also der, ich lese hier gerade von der Neu von der Karte, über die wir gleich reden, nicht, dass es im Freedoms einen Heavyweight, einen Welt Weltlerweight-Kampf gibt zwischen einem gewissen Matthew Semmelsberger gegen einen Karten-Minus. Ja. Das klingt äh, sehr grotesk. Ja, zu der
0: Karte fallen mir auch fast nur Minuspunkte ein, muss ich sagen. Ja, das ist richtig.
1: Gut, kommen wir zur News-Ecke. Ich bitte. Ich bitte Aber, apropos Minuspunkte, äh, Rumble Johnson ist zurück. Das
0: sehr ein äh, guter Sportsmann und sympathischer
1: Mensch. Ja. Packt eure Yogamatten ein, äh, Rumble Johnson ist zurück. Ähm, der, ja. hat das nochmal, hat,
0: hat der hat er nicht bei Bernacle FC unterschrieben als äh, uh, On-Air Personality <lacht> oder irgend irgendwas Komisches in der Art. Ich weiß, war nicht,
1: da ich doch weiß nur, dass Page von bei Bernacle Boxing unterschrieben hat. Es, es
0: gab ja auch ähm, diese wunderschönen Bilder, glaube ich, von ihm. Hat, hat er nicht bei so einem Sumo-Event oder irgendwas angetreten? Das kann ja auch, sein, oder halt ja, auch, ich kann sein, er hat auch bei, ich
1: Ding irgendwie mit 260 Pfund oder gekämpft. Oder ja, genau,
0: oder er sah auf jeden Fall aus wie ein Super Heavyweight ja, und will jetzt in Light Heavyweight zurück. Und ja, ich meine, als Kämpfer ist er natürlich äh, extrem gut. Ob er nach der Auszeit noch so gut ist wie früher, weiß man natürlich nicht. Äh, als Mensch ähm, ja, kann man Großartig. den, den, den größtmöglichen Respekt äh, vor ihm haben. Ja, und, ja. und mit Respekt meine ich das genaue Gegenteil. Ja, also man kann das gerne mal googeln. Er hat bestimmt auch eine Controversies-Sektion äh, auf seiner Wikipedia-Seite.
1: Er ja, hat äh, eine Domestic Violence allegations äh, ja. auf seiner ja. Wikipedia-Seite.
0: Oder so, ja. Dann äh, ist die Überschrift dann noch deutlicher, äh,
1: worum es hier geht. Also ja, ja, besser als Mark Warburg, der hat Hate Crimes. <lacht>
0: das ist sicherlich äh, sicherlich richtig, ja. Bitte. Ach ja, und er hat eine CBD Oil Company äh, gegründet, erfahre ich jetzt hier auch noch. Großartig. Das ist, das ist absolut traumhaft, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ist er jetzt wieder im USADA Testpool, genau wie ein genau gewisser so CM, CM Punk, der da sehr oft getestet wurde in letzter Zeit. Mehr als, ich glaube, was, vier aktuell Champions oder sowas. Ich,
0: ich meine, ich finde auch, dass man, dass man das hier im Punk auch bei seinem Wort nehmen muss. Ja, also wenn jemand behauptet, dass er Straight Edge ist, dann finde ja. ich muss man das auch regelmäßig überprüfen. Ja.
1: Absolut.
0: Ist, da, da, da finde ich ist die ist die Beweispflicht deutlich höher als bei einem Kämpfer, der einfach nur sagt, ich nehme keine Drogen, also <lacht> genau. keine Peds. Ja, weil es hier im Punk ja so sagt, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich bin Straight Edge. That means I'm better than you. Das muss man dann auch überprüfen, ja,
1: finde ich. Das ist klar, da, da muss auch der Fokus sein, weil so so. Absolut, absolut. Das ist jeden auf jeden
0: Fall, Fall finde ich, deutlich wichtiger, als irgendwelche aktiven UFC-Champions zu testen. Beispielsweise. Das
1: auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass einfach nur ein Usada-Test-Typ uh, 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 da, bei dem in der Nachbarschaft wohnt, und sich das einfach sehr einfach macht. Testest Usada seine Leute eigentlich auch auf das uh, Coronavirus? Ähm, da fragst du mich Sachen. Das kann ich dir leider,
0: leider nicht sagen.
1: Äh. Gut. Hätten wir auf jeden Fall einen Multiplikator, so also einen schönen Superspreader von usada oder sowas.
0: Ich bin sicher, äh, da gibt Fälle von, über die wir einfach nichts erfahren haben. Vermutlich.
1: John Jones ist äh, auf dem Weg zurück. Er hat seinen Light Heavyweight-Titel äh, vakantiert und geht jetzt vermutlich ins Middleweight. Kann man das den, so,
0: den er damit jetzt, glaube ich, zum dritten Mal ab verloren hat, ohne auch nur einen Mal einen Kampf zu verlieren, glaube ich. ne? Richtig. Sowas für das, glaube ich. Gut, für die meisten Leute hat er natürlich gegen ähm, Dominic Reyes und natürlich vor allem gegen Thiago Santos auch schon klar verloren. Das heißt, wir alle wissen, dass Thiago Santos natürlich der legitime Heavyweight-Champion ist. Äh, aber ja. Und jetzt ist natürlich die Gerüchteküche wieder am Spinnen. Ob er jetzt ins Heavyweight geht, macht er es nur, um Kormier noch nochmal Postum eins auszuwischen oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Es ist also Karriere-Posthum. Man
1: weiß es nicht, äh, es also
0: äh, äh, weiß es nicht. Äh, und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Also, bis er da im Käfig steht, ist es mir eigentlich auch alles vollkommen egal.
1: Weißt du, er ist jetzt so. Entschuldigung. Hier ist er Powerlifter John Jones geworden, dass er äh, in kappen muss. Ja, er hat ja wohl angekündigt, dass er äh, balken
0: muss, ja, dass er jetzt Gewicht zunehmen muss und wie kann man ja, das, das besser machen als mit Powerlifting? Hat sich, immer,
1: hat sich schon äh, in der Vergangenheit sehr äh, zielführend herausgestellt. Ich meine, man
0: muss ja sagen, wir reden gleich noch über OSP. OSP hat ja auch sein Heavyweight-Debüt gefeiert, er war extrem erfolgreich da drin, so erfolgreich, dass er sofort wieder zurückgeht und ich meine, wer ist der letzte Mann, den, der Powerlift, der OSP besiegt hat? Es ist nicht Powerlifter Jones, weil OSP seitdem schon viel öfter verloren hat, aber ich werde <lacht> einfach so tun, als, wär, als wäre er <lacht> Lüfter Jones, der Einzige, der OSP besiegt hat. <lacht> ja, ja. Und, und das zeigt auf jeden Fall, dass, dass John Jones da breit ist fürs Heavyweight.
1: Absolut, absolut. Gut, und jetzt wollen sie wahrscheinlich dann Dominik Reyes gegen Jan Blachowicz um den Titel Buh. Klingt doch absolut
0: traumhaft, oder?
1: Klingt äh, sehr light heavyweightig. Ich freue mich auf
0: jeden Fall sehr auf die Terrorregentschaft von Jan Blachowitz.
1: Das hätte man auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Und ich glaube, Jan Blachowitz war sogar mal Team Schlagkraft, aber äh, selbst dann... Natürlich. Wir uns das ziemlich gehypt am
1: Anfang.
0: in den kühnsten Träumen
1: eingefallen. Dass ich noch KSW geguckt habe. Aber gut. Naja, kommen wir zum letzten Programmpunkt, Jonas. Uh, UFC-Preview. Uh, uh, Munoz gegen uh, Frankie Edgar, das ist natürlich ein Kampf, der wie für dich gemacht ist. Ja, gut. Das,
0: ist das ist doch ein, eine wunderbare Sache. Um, aber also Wir machen jetzt mit dem, mit dem Preview direkt weiter. Ne? Ich habe gar nicht zugehört, sorry. Jojo? okay. Jonas? Ja, ich höre dich nicht mehr. Also ich ich habe auch nichts mehr gesagt. Ich habe mich gemutet. Ich Ach, sehr gut. Also ich mache jetzt direkt mit dem Preview weiter. Wolltest du damit sagen, ne?
1: Achso, ja, ja klar. Ja gut, okay. Ähm, Hast du denn noch was für News-Eck oder was?
0: <lacht> nicht direkt, aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht.
1: Also von daher. Ja, das ist ja gut.
0: Äh, passt das schon, denke ich mal. Ja, ich meine, Munoz gegen Edgar, ein Kampf, der, ich glaube, mehrmals verlegt wurde mittlerweile, weil hatte Pedro Munoz nicht äh, Corona oder sowas? Oder jemand aus seinem Team hatte Corona und er Bolsonaro war Bolsonaro
1: hatte Corona, deswegen. Ja, das ist
0: sicherlich jemand aus seinem Team, das ist natürlich recht, ja. Ähm, nein, also, er, ich glaube, er ist jetzt zum dritten Mal eingesetzt oder irgendwas, er findet jetzt hoffentlich statt. Ähm, und ich meine, das ist auch in Bapé natürlich auch ein, ein absolut äh, packender Kampf, ja. Also, ich meine, Frankie Edgar natürlich immer noch äh, sicherlich einer der besten Kämpfer, die man sich so wünschen kann. Sicherlich jetzt langsam auch auf dem auf dem äh, absteigenden Ast so ein bisschen, ja, aber immer noch natürlich sehr gut und kann da sicherlich immer noch sehr vielen Leuten gefährlich werden. Ähm, gegen den Green Zombie war jetzt endlich dann chancenlos, aber der ist natürlich auch ein äh, ein sehr großer ähm, sehr großer Puncher. Es war auch Short Notice, glaube ich. Ähm, er wollte eigentlich schon runter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe gegen Mack Soloway auch schon chancenlos gewesen, aber es sind ja auch äh, die absoluten Topnamen, sage ich mal.
1: So Short Notice ähm, gesagt?
0: Short Notice wollte ich sagen, ich weiß nicht, was letztendlich bei mir rausgekommen ist. Okay. Ähm, und jetzt halt dieser Kampf, ja, also das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, wo ich wo ich immer noch sagen würde, wenn das jetzt der Frankie Edgar von vor drei Jahren wäre, würde ich, glaube ich, ziemlich sicher auf ihn tippen, ja, weil Pedro Munas ist auch brandgefährlich, ja, er ist auch sehr gut, er ist vor allem jemand, den man niemals abschreiben kann der extrem hart im nehmen ist, der immer wieder wunderbar zurückkommen kann, der einen wunderbaren Finisher hat mit seiner Guillotine, mit der wirklich jederzeit Kampf gewinnen kann, ja, ein schlechter Takedown Versuch und das war's dann, ja, also einer der, ich sag mal, klarsten Finisher, die wir in diesem Sport aktuell haben, ja, natürlich nicht so gut wie jetzt der äh, Oleinic äh, Dingsbums, ja, also äh, äh, so, Nikotin. Ja, oder das heißt sich, sich, sicherlich nicht so gut wie SS engel yes ja, aber trotzdem, das ist ein absoluter Finisher auf jeden Fall. Ähm, und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Gleichzeitig hat er natürlich auch so ein bisschen äh, die Reputation, dass er halt äh, so ein bisschen wie der frühere Frankie Edgar ja fast schon, dass er halt ordentlich auf die Hucke bekommt und dann letztendlich gewinnt nochmal, weil er, weil er ein großes Comeback macht und ähnliches. Also, den, den, den ruf also er einziges auch, Gambit. Den Ruf hat er natürlich teilweise auch so ein bisschen, bisschen weg. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kampf das jetzt konkret war. Ich glaube, der der Gaben kampf hat da auch so ein bisschen reingepasst. Wobei er da, glaube ich, auch ähm, auch durchaus eigentlich von Anfang an relativ gut mitgehalten hat. Ich komme gar gar nicht mehr darauf, welche Kämpfe es waren. Aber es gab auf jeden Fall so einige Kämpfe, wo er ziemlich kassiert hat und dann sich zurückgekämpft hat. Äh, aber ich, ich würde auch sagen, dass er schon im letzten Jahr durchaus noch noch einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Also wenn du dir das anguckst, er hat Brian Carey, glaube ich, relativ klar besiegt und auch gefinisht was äh, gegen Brian Carey auch ein ziemliches Ausrufezeichen ist, der auch sehr, sehr hart im Nehmen ist. Er hat Cody Garbrandt, wie gesagt, auch ziemlich klug gekämpft und ausgenockt. Ähm, er hat gegen Eljo ziemlich klar, glaube ich, wieder wiederum verloren, aber Eljo ist ja auch der klare Number-One-Contender, der natürlich trotzdem niemals einen Seitenshot kriegen wird.
1: Der weil er schwarz ist. Äh,
0: das ist äh, vermutlich äh, der einzige Grund, ja, aber es ist sicherlich einer der Gründe, ja. Ähm, aber ja, ähm, er ist auf jeden Fall ein wunderbarer Action-Kämpfer auch, der sich halt, glaube ich, früher auch ein bisschen zu sehr auf seine reine Toughness verlassen hat. Auch da kann man vielleicht einige Parallelen zu Edgar ziehen, der aber im Gegensatz zu Edgar auch ein eiskalter Finisher ist. Und ja, es ist ein sehr interessanter äh, Kampf, wo sie beide so an dieser Crossroads sind, wo ich sage, okay, Munoz ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast, Edgar so ein bisschen auf dem absteigenden. Und dann ist die Frage so ein bisschen, wo, wo schneiden sich die beiden Grafen so? Ja, und ist dann, sag ich mal, Edgar schon schott genug, dass er hier verliert oder hat er noch den, den, den Vorteil an der Erfahrung und so, dass er hier noch gewinnt. Äh, wie gesagt, Edgar vor drei Jahren oder so, hätte ich gesagt, gewinnt hier, vermutlich relativ klar, äh, weil er halt dann doch ähm, einfach zu gut kämpft äh, und auch zu wenig Fehler gerade im Grappling macht, um dann in der Giertin reinzurennen oder sowas. Aber äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt die Zeit gekommen ist für Munoz, der auch, wie ich jetzt sehe, relativ deutlicher Favorit ist, sogar bei den Buchmachern. Muss natürlich auch immer nichts heißen, aber äh, ich tippe hier trotzdem auf Preetio Munoz. Äh, ich glaube, dass er mit Edgar mittlerweile im Stand mithalten kann. Er hat auf jeden Fall mehr Knockout-Power auch. Äh, vielleicht kann er Edgar dann sogar zwingen, einen ähm, schlechten Shot zu versuchen und ihn dann zu und ähnliches. Aber unterm Schnitt glaube ich einfach, dass äh, die Zeit von für Frank Edgar langsam zum Ende kommt nach einer langen, langen, ruhmreichen Karriere. Und ich glaube, hier ist, ist die Zeit gekommen für, für Munoz.
1: Welche Zeit ist gekommen für Munios, dass er verliert oder dass die, er gewinnt? Die Zeit, dass er gewinnt ist. Gekommen. Ach so, okay. Äh, genau, it's clobbering time, kann man kann was sagen. Ne? Ich
0: möchte nur zur Vollständigkeit einmal kurz sagen, ja. 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 Schön, schöne Geburtstag natürlich, das ist ein sehr illustrer Tag, muss ich sagen. ja. Also du hast hier Yuki, ah, Naki, hey. Yuki Nakai zum Beispiel, Markus, Maximus, Aurelio, Chris Leide, ja. Der Mann, über dem wir so liebevoll gesprochen haben, in Schlagkraftausgabe 1, wo er sein Retirement hatte, was er wirklich auch gehalten hat, mit Ausnahme von irgendwelchen Bernacle-Fights, glaube ich. Ja, äh, Jason. Ein,
1: einem Bernacle-Fight, glaube ich.
0: Jason Thacker, das kommt mir auch irgendwie noch bekannt vor irgendwie so ein Ultimate-Fighter-Veteran, glaube ich. Sergei Haritanov, ja, Geronimo dos Santos, da sind schon ja, einige aha, großartige aha. Namen dabei. Ja, Misha Tate, Joanna Jedrzejek hat heute auch Geburtstag. Ähm, da sind schon einige sehr sehr große Namen auf jeden Fall. Bei Sergio Pettis, Bellator ist jetzt Champion, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, Tenshin Asukawa, das aufstrebendste Talent sowieso überhaupt, was es gibt äh, in der Welt. Ja, also das ist wirklich eine sehr illustre Runde, muss man sagen. Ähm, das wollte ich deshalb nur mal kurz nochmal sagen zur, zur Vollständigkeit halber. Das ist richtig. Bitte, bitte schön, ich übergebe zurück an dich. Du kannst jetzt bitte in aller Ausführlichkeit äh, diesen Kampf gewinnen und danach den Rest der Card, der dies sicherlich sehr begeistert wird.
1: Ja, Weiß. oh, ich habe ja die falsche Card. Schade. Ich habe ja die Green äh, äh, Zombie gegen Frankie Edgar Card offen. Ja, schade. W war auch eine gute Card. Können
0: wir auch so. gerne darüber reden, ja. Das ist, glaube ich, interessanter.
1: Ungern. Also, aber, so. Gut, äh, ja, äh, du hast ja eigentlich schon alles gesagt, Jonas. Aber ich <lacht> denke auch, für heute, für heute 45. auch
0: Geburtstag hat, sorry, ist Ryan Charlton, der ja. das äh, Pin size powerhouse auch ein sehr schöner Nickname, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht so gut für Johnny Beton, aber da, 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 kommt, kommt, ja halt, da
0: kommt halt niemand dran, das ist richtig. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, du, hast ja schon, du hast ja schon einiges gesagt, aber ich glaube auch hier, Pedro Munoz wird zum Verhängnis werden, dass er dein Halbkämpfer ist, genau wie das allen anderen, bisher ja auch passiert ist. Tom Dukenoir, oh scheiße, ich habe richtig ausgesprochen, äh, Mr. Finland, Tom Nini, äh, Backtitch, habe ich ihn schon genannt, egal, jedenfalls alle alle hinten rausgefallen und das äh, wird äh, Pedro Munias früher oder später auch passieren. Er kassiert viel, Frankie Edgar kassiert auch viel Power-Vorteil würde ich trotzdem bei Predic Munoz sehen. Auch äh, vielleicht versucht Edgar ja äh, Takedowns und äh, wird nicht von so einer Team-Alpha-Mail-esken Guillotine ermittelt Ich sage, Frankie Edgar gewinnt hier eine langweilige Decision. Ich kann nicht gegen Frankie Edgar äh, stimmen. Sehr gut. Noch da. Ja. Den einzigen Kämpfer, den wir dann noch von der Card kennen, ist äh, OSP. Äh, und äh, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, OSB, der seine glorreiche Rückkehr ins Light Heavyweight feiert.
0: Ähm, und da sicherlich den Weg schon mal ebnet für für die für ihre fahrt <lacht> von John Jones. Äh, aber ja, sonst kenne ich tatsächlich auch niemanden auf der Main Card auch nur vom Namen Ja, Ich glaube, Alonso Manifield habe ich schon mal irgendwo gehört, weil der Name auch irgendwie relativ äh, unique
1: ist. Paul Manafort hast du mal gehört.
0: Ja, den, das ist sicherlich der erste Assoziation, die ich damit habe, ja. Ich meine, ansonsten, es gibt zumindest noch Mizuki Inoue auf der auf den Prelims, die natürlich eine ein sehr gute Kämpferin ist. Aber das ist schon ähm, vorsichtig gesagt sehr dünn, was ja, was hier aufgeboten wird.
1: Äh, absolut, aber sie haben ja, glaube ich, auch jetzt äh, auch für die nächsten Wochen jede Woche eine Karte und äh, ja ähm, auch da setzen wir auf Quantität statt Qualität, das hat sich bei BC und den iPogs auch schon nicht ausgezahlt. Gut. Dann äh, sind wir auch damit durch, ne? Oder? Ich merke auch jetzt
0: erst, dass du die ganze Zeit hier über, über Anschluss am Chatten bist oder was auch immer. Ja, Natürlich. <lacht> warum überrascht <lacht> mich das nicht? Warum? <lacht> ja, warum?
1: Das nicht? Anschluss 2022, nicht. ich habe ich schon 80 Euro bei Kickstarter gespendet. Ich meine, wir könnten natürlich noch darüber reden,
0: dass Bellator äh, stattfindet. Was fast eine bessere Karte ist als die UFC, aber auch wieder nur fast. Ja, aber
1: wir hätten auch ja. über Ryzen noch reden können. Das ist. Gibt es da eine neue Karte schon wieder?
0: Die andere ist schon etwas länger her. Die haben wir schon mal kurz besprochen. Die jetzt vor ein paar Wochen war. Ich meine, Ryan, Ryan Bader kämpft mal wieder gegen äh, Ryzen Superstar und Fedor-Protégé Vadim Nemkov. Ja, kann man machen. So, ich
1: dachte, äh, Kürzelenikov.
0: Äh, Roy Nelson kämpft. Ja, okay. Kann man auch machen, wenn es unbedingt sein muss. Und sonst muss man dazu, glaube ich, auch nichts weiter sagen.
1: Was macht er eigentlich Phil Davis? Einer meiner Halb Halbkämpfer.
0: Ähm... Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, er hat zweimal gegen Ryan Bader verloren, oder?
1: Das kann sehr gut sein. Jonas, auf wen würde Woodke tippen, wenn jetzt Ryan Bader gegen John Jones äh, kämpfen würde? Ich bin mir sicher, ähm,
0: es, muss, es muss, es kann nur Ryan Bader sein, oder?
1: Auf wen würde Woodke tippen, wenn jetzt Anderson äh, Zimmer gegen Yushin Kami kämpfen würde?
0: Jetzt würde ich, glaube ich, auch auf Justine zählen. <lacht> also von daher ist das jetzt
1: keine, keine, äh,
0: keine so, gute, kein so guter Punkt vielleicht hier.
1: Das stimmt. Gut. Dann äh, war es das auch wieder für diese Woche. Ich sag einfach mal, äh, behaupte groß und breit, dass wir nächste Woche keine Ausgabe machen.
0: Dann muss schon etwas sehr katastrophal Schlimmes passieren, wenn wir da unbedingt drüber reden müssen. Oder etwas ausgabe.
1: katastrophal Großartiges.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, die Chance, dass es was Schlimmes ist, ist es irgendwie größer bei diesen Cards, aber ja.
1: Das ist richtig. Aber Oder willst du äh, äh, dann äh, Anthony Smith gegen Alexander Rakic previewen? Pre pre ähm, muss ich nicht unbedingt machen. Okay. Aber äh, Robbie Lawler gegen Neil Magny ist im co
0: Da muss ich ja, okay. So, ist okay, aber das hat auch halt großes Potenzial, traurig
1: zu werden, wenn er gegen im nicht verliert. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir gucken mal, ob wir eine, ob wir eine Show machen. Ich sag mal eher nein. Und äh,
0: ich, ja. ich stimme erstmal
1: zu. Gut. Dann würde ich sagen, äh, ja. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.